0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Y cuando escuchan este tema musical, es que ya está con nosotros nuestra querida Gloria, Ayer, Gloria Arellano. Mejor conocida entre los cuentamientos como la tía Joya.
2: Gracias, Yoya. Feliz, feliz, Rebe, de estar contigo, con todos los cuentamientos, y bueno, traemos un temazo que, pues, pedido específicamente por ti, y claro. bueno, yo estoy nada más para consentirte, entonces, este, me dijiste, eh, hay muchas dudas, muchas temas sobre pensiones en, en, en general, y entonces por favor, y ya estamos aquí para traerles un temazo Le, les va a servir y, y, y van a, a, a disfrutarlo muchísimo
1: no para todos los que están ahorita pensionados y los que están por presionarse ante el IMSS, para eso viene hoy la tía Yoya, porque nos va a dar las cinco recomendaciones para que no agarremos no nos agarren en curva con los trámites, ¿de acuerdo? correcto entonces, empecemos ¿Cuáles son sí. estas cinco recomendaciones? Bueno, la, la primera
2: y más importante para todas las pensiones del IMSS, que acuérdense que son la de cesantía en edad avanzada, riesgos de trabajo, invalidez y vida, este, para, y viudez, orfandad y ascendientes, para todas, lo primerito que tienen que hacer, por favor, cuentamientes, es verificar su constancia de semanas cotizadas, Ajá. inclusive, Rebe. Hay muchas personas que me dicen, es que, Gloria, ¿yo con qué ley estoy? ¿Con la ley del 73? ¿Con la ley del 97? Bueno, miren, cuentavientes, para que tengan la certeza absoluta de en qué ley están, hay que buscar su constancia de semanas cotizadas. ¿Y cómo se hace esto? Se entra en la página de internet del IMSS, que es www.ims.gov.mx, le hacen clic en derecho a dientes, le hacen clic en pensionados y le hacen clic en constancia de semanas cotizadas. Ajá. Y ya tienen su constancia. Y esta constancia, cuentadientes, lo que tiene de súper interesante es que les va a verificar con cuándo fue que iniciaron su vida laboral y su cotización. Porque mira, Rebe, mucha Ajá. gente dice, a ver, yo tengo aquí mi número de seguro social, el tercero y cuarto dígito, que dice 88. Sí. Y yo inicié en el 88, por lo tanto me toca la ley del 73. Pero pero no cuentamientes, porque esa es la fecha en que lo dieron de alta por primera vez en el IMSS. Pero pudo ser como estudiantes, como... Eh, personas, claro, que estaban en el, en el derecho voluntario y entonces como estudiantes que son, entonces eh, pues, les dieron su número de seguro social. Ese número de seguro social es el que permanece cuando entran a laborar, pero ese número definitivamente no es de cotización. Ajá. Entonces, verificar esto ahí en su constancia de semanas todos absolutamente cualquier pensión que vayan a solicitar hay que verificarlo. Y entonces ves si te das cuenta que a, dice a partir del primero de mayo de 1980 cuentarientes Y la verdad es que ustedes dicen, no, espérate, yo inicié mi vida laboral en 1976 o, o 80 y. O más bien en 79. Ah, muy bien. Entonces hay que buscar sus documentos probatorios. Porque ¿por qué está desde el primero de enero del 80? Está porque en esa fecha es que eh, el sistema de IMSS inicia. Entonces, Ajá. pues todo, todo lo demás... Hay que probar. Y cómo lo pruebo, pues eh, haciendo mi aclaración de semanas. Entonces, este punto es medular, porque si me faltan semanas, que el INIS me reconozca, si me faltan este salarios que no están correctos, porque esa es otra, tú de pronto dices, no, pues es que yo gano 20 mil pesos mensuales y a la hora de la hora ves tu, tu constancia y te tienen dado de alta con salario mínimo, bueno. Pues Ahora sí que la radiografía de tu vida, si estás en el, en el esquema de IMSS, está justo en esa constancia de semanas cotizadas. Entonces, lo mismo, Cuentarientes, si ustedes o sus familiares, sobre todo sus padres o sus abuelos, eh, solicitaron un préstamo en el, en, en el IMSS, porque en un periodo de desempleo entraron ayuda por desempleo, entonces... Eh, ahí lo que sucede es que le retiraron semanas de cotización. Okay. Entonces la recomendación cuentanientes es devolver esas ese préstamo a dónde se devuelve, se devuelve directamente en la PORE, devuelven esos, esos recursos, no tienen intereses, no tienen comisión, sí actualización pero los devuelven y les devuelven sus semanas de cotización y eso es importantísimo para obtener una una, una pensión eh, fuerte, ¿no? Entonces, esto esto hace la, la diferencia para que ustedes verifiquen dos cosas, más bien tres. Uno, que efectivamente están con la ley del 73 o del 97, Segundo, que les están tomando todas sus semanas de cotización. Y tercero, el tipo de salario con el que están cotizando. Ahora, eh, un punto que es muy importante, cuentavientes, y que sí necesito que, que, que se queden con esto, Ajá. es el siguiente. Fíjate, si, si un cuentaviente dice, pues es que yo empecé en el 95%, y a mí me toca, y yo empecé a cotizar en el 95, y a mí me toca la ley del 73, y eso está correcto. Sin embargo, eh, cuando ve su constancia de semanas, dice 2012. Uh -huh. Porque empezó en 2012? Porque, porque empezó efectivamente en el 95, dejó de trabajar. Les pasa mucho a las mujeres, ¿eh? A las mujeres trabajadoras dejaron de cotizar, se casaron, tuvieron hijitos, los cuidaron, etcétera. Y cuando finalmente llegan a, a, a verlo de su constancia de semanas cotizadas, ven que está desde el 2012. Y entonces esas personas cuentarientes los pensionan con la ley del 97. ¿eh? Okay. O sea, si no se dan cuenta y si no hacen la aclaración en su momento, no importa, no hay poder humano para el INSS. Están a partir del 2012. Entonces esto que les esta recomendación rebe para todos los cuentabientes jóvenes y no tan jóvenes y ya maduritos y en edad de merecer pensión es indispensable que lo hagan ya 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 porque porque para arreglar cualquier tipo de situación y no que cuando justo vayan a solicitar su pensión ahí en ese momento aparezcan la, la, las sorpresas y, y empiece el peregrinar y empiece el viaje.
1: Okay. O sea, lo que estás tratando de decirnos a todos es que si en un periodo que dejaste, haz de cuenta, te inscribiste en, ¿cómo se llama el primero? ¿En qué
2: año años? El en el 95, mi... en el ejemplo Ajá. que te puse, Rebe, en el 95 te dieron de alta en el Seguro Social y te digo, le pasa mucho a las cuentavientes mujeres. Claro. Porque pues fue esto en el 95 y entonces ellas dicen, ah, pues perfecto, yo ya entré en la ley del 73, porque... Este Gloria ha dicho reiteradamente que antes del primero de julio del 97 y a mí fue en el 95 apenitas, maravilloso uh -huh. pero dejaron de trabajar Rebe porque pues, se casaron, era, eran otras generaciones claro. entonces se casaron, tuvieron hijitos y este el problema es que el siguiente patrón, porque ya crecieron los hijitos y, y entonces empezaron a trabajar otra vez el siguiente patrón Rebe es uno con el que empiezan a cotizar en 2012. Ok. ¿Qué significa esto, Rebe? Pues que ya te tocó la ley del 97. ¿Por qué? Porque la constancia de semanas aparece que la primera vez que te dieron de alta es en el 2012. Ok. Si tú, Rebe, que, que fuera tu caso, si tú Dices, no pasa nada, yo aquí tengo mi alta del Seguro Social, tengo mi hoja rosa que dice que yo inicié en Sears en 1995, ¿ok? Y en, haces la aclaración de semanas, ya te salvaste, ya te fuiste con la ley del 73. perfecto Pero ¿qué pasa si no sabes esto? Y si los cuentavientes no tienen idea... Pues que cuando van a la subdelegación por su resolución, pues ya les tocó la ley del 97 y ni se enteraron por qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada por el estilo. Claro. Ok. Entonces hay ¿Entonces? que
1: estar bien ojo chicharo, y decir, a ver, a ver, a ver, yo me inscribí en tal fecha y me tienes que poner en la, en, es, en esta fecha en la que a, para mí me corresponde porque yo me inscribí antes del 97.
2: Punto. Sí. Nada más que acuérdate, Rebe, y acuérdense, dientes, que este, este esquema es jurídico. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un tema de prueba. O sea, no es nada más que digas, oye, yo empecé en el 95. Muy bien, Rebe, pruébalo.
3: Hay que probarlo,
1: claro. Hay
2: que probarlo. Y hay que probarlo con hojas rosas que pueden ser de alta, de baja, de modificación salarial. También pueden, este, llevar alguna, algún, este, no, no recibo, no recibo cuentamientos. Eso no sirve. No recibo de lo que ustedes recibían en ese momento. No. Es, Vamos a pensar una, una una cédula de diferencia una que tuvieran, que ustedes fueran los contadores o que lograran hacerlo. Ahora, claro. un punto aquí que, que vale la pena mencionar, porque muchas veces me dicen los cuentavientes, Rebe, es que yo eh, se lo voy a pedir a mi patrón, ¿no? Al que era mi patrón allá en el 95. ¿no? Uh -huh. Entonces yo les digo, a ver, a ver, cuentavientes, ni caso tiene... Porque el patrón está obligado cinco años por disposición de la ley del Seguro Social a guardar las, el, lo, lo, los documentación, toda la documentación, toda la contabilidad, toda ya. la nómina por el código, por la ley del Seguro Social. Diez años por el Código de Comercio y ya. Entonces, a ver, Rebe y Cuentavientes, si van a ir... Eh, 25 años después, primero ya no van a conocer a nadie, nadie los va a conocer a ustedes, y seguro su expediente lo tiraron. Entonces, uh -huh. eh, hay, que, hay que guardar, hay que guardar la documentación para evitarse eh, eh, todo este tipo de, de situaciones tan, tan complicadas, ¿no? En claro. la práctica. Perfecto. ¿sí? Esa, okay. es la Esa es
1: la tu primera. Esa es la primera.
2: La, la segunda. segunda, la segunda recomendación. Esta es muy importante, sobre todo. Para las viudas y viudos. Pónganme toda la atención del mundo. Lamentablemente, con este tema del COVID, Rebe, y cuentavientes, pues sí, estamos, claro. eh, no saben, no saben en la consulta cómo se me ha incrementado, lamentablemente, y, y lo digo de corazón, las pensiones de viudez y de orfandad. Claro. Pues porque, porque han fallecido lo, 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 la, los, los cuentavientes, ¿no? Unos. Pues por riesgo de trabajo, otros, por riesgo de trabajo COVID, COVID, riesgo de trabajo, otro enfermedad general. Entonces, eh, todo esto ha provocado eh, que se incrementen uh -huh. las pensiones de viudez. Entonces, quiero hacer algunas eh, precisiones muy importantes. Primero, nadie, el IMSS no va a ir a buscar a las viudas. Entonces, mis queridísimas cuentavientes y mis queridos cuentavientes varones, este es un procedimiento que ustedes tienen que ir a tramitar, Ajá. ¿ok? Número dos, verificar que no se haya pasado el tiempo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuentavientes, si un colaborador, si, si su esposo... Eh, trabajó 20 años en una empresa y salió de esa empresa a los 50 años, la conservación de derechos se toman los años de trabajo y uh -huh. se dividen entre cuatro. Y ese es el periodo de conservación. Conservación, como su nombre lo indica, es el periodo en el que mantienes los derechos ante el IMSS, ¿ok?, entonces, si, si su esposo, repito, salió a los 50 años, tiene 20 años, tenía 20 años de servicio y lamentablemente murió a los 58 años, que este están siendo casos muy comunes, bueno, cuentamientes, ya perdió su periodo de conservación de derechos. ¿Por qué? Porque, repito, esos 20 años los vamos a dividir entre cuatro y el periodo de conservación de derechos es cinco años. Es decir, a los 55 años perdió su, su, su periodo de conservación de derechos y debió de haber empezado a cotizar. Nadie le dijo, no lo hizo. Y cuando la nuestra cuentaviente viuda va a que le den la pensión, le dicen, señora linda... Bueno, no le dicen así porque estos son unos bárbaros, pero pero deberían de decirle, señora Linda, no hay ya pensión para usted porque se perdió el periodo de conservación de derechos, ¿ok? Claro. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, cuentavientes? Es estar verificando cuando se vence ese periodo, porque ahorita pues no hay manera de revivir al, al, al fallecido para que para que regrese a cotizar. No hay nada que hacer, cuentavientes, no hay juicio que llevar, amparo que llevar, nada. Entonces, por favor, hay que estar muy pendientes, esa es la segunda recomendación, estar muy, muy pendientes de ese periodo de conservación de derechos para no tener problemas. Ahora, en esta segunda recomendación, fíjense, eh, es para la viuda. ¿Y, ¿Y quién es la viuda? Puede ser esposa o concubina, solo una. A ver, eh, el concu no, puede, no es esposa y concubina, eso no es. Porque la concubina es una figura del derecho civil, entonces necesita tener trato de esposa, fama de esposa, o sea, eh, vivir como, como esposa, no, no, y que el señor no tenga, este, otra esposa. Uh -huh. Les voy a platicar un caso que acabamos de tener, este, que es un, un caso real, pero para que vean la trascendencia de lo que estoy diciendo. Un cuentaviente varón, se casa hace muchos años, muchos, pero porque se casó muy joven, con, con, con una cuentabiente mujer, y este, se casan en Monterrey. Y como son muy jóvenes, no funciona la relación, inclusive ni tienen hijos, y se, y se viene él, no se divorcia, se uh -huh. viene él a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pasados los años, se encuentra una chica linda, y, y entonces eh, viven juntos, viven ¿Sí? juntos 25 años, rebe, 25 años, tienen hijos, ¿ok? Cuando el cuentabiente este, fallece, fallece ¿Ah? justo de COVID, ¿verdad? Que es una cosa espantosa. Entonces, la, la, la señora que está allá en Monterrey se entera vía Facebook. De que el, este, de que su, el que, el, el innombrable, porque así le, así le llama Rebe, el innombrable sí. le llama al susodicho cuentariente, falleció. Y entonces se deja venir, pero como rayo a la Ciudad de México y solicita la pensión de viudez y el saldo que le corresponde en la FORE de, Retiro del 92, retiro del 97, Infonavi del 92, Infonavi del 97. Rebe, porque ella es la esposa. Claro, que duraron claro. como, como un año y medio. Y, y la, y, y la, y la, y la señora que vivía con él aquí en la Ciudad de México, que tuvieron hijos, que tuvieron 25 años de, de vida y sí. que ella lo cuidó en este periodo horrible que le cerró los, sus ojitos. Claro. Se quedó sin nada. Mira, sin nada, porque sin no Sin nada claro, riesgo. por supuesto, nada por eso. de nada. Sus hijos sí, lo vamos a ver en un momento más, pero ella pero ella no. sin nada, sin nada.
1: Claro, claro. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, cuentavientos si y ya si me lo permites. Sí. Regresando, vamos a hablar sobre las tres, cuatro y cinco recomendaciones, pensiones de invalidez, pensiones de invalidez temporal. Y la terminación de la relación laboral con la tía Yoya Aquí en Robert W Radio, mándenos sus preguntas, las estamos leyendo absolutamente todas para que les responda la tía Yoya. Y eh, hacemos una pausa. Ahorita regresamos.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
3: Estamos de regreso en
4: W Radio. Son exactamente las 11:05 de la mañana, cuentavientes. Y ya saben que cuando está la tía Yoya es porque vamos a aprender cosas que tienen que ver con pensiones, jubilaciones, afores, etcétera, etcétera. Entonces, la tía Yoya, que es eh, abogada en Derecho, eh, Abogada en Derecho, eh, licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, es doctor en Derecho Laboral, Económico, Corporativo. Estamos hablando eh, con el punto número tres, las pensiones de invalidez y de riesgos de trabajo, tía Yoya. Pongan ¿Sí? atención,
2: cuentavientes. sí. Sí, Marta y, y, y Rebe, fíjense, en este tema de las pensiones de invalidez y riesgos de trabajo, de las dos, nada más que hay que hacer la diferencia entre una y otra, o sea, invalidez es enfermedad general eh, y que pues, pues después de 52 semanas con prórroga de 26, pues ya tienen que, eh, ya les dan una, una pensión de invalidez. Y de riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades que se dan con motivo o en razón del trabajo. Bueno, en lo único que tienen de común en estas dos pensiones, y que quiero que, tenga, que, sean muy, que, muy, que se queden con esto en este tema, cuentarientes de invalidez y riesgos, es la importancia de que en el periodo en el que los regresan a su empresa o con su patrón y no les han dado la pensión en Ajá. ese periodo, y tampoco están incapacitados, Marta, que en ese periodo les quede muy claro que tienen que solicitarle a sus patrones que no los den de baja, que no los den de baja, no les van hasta a pagar. Que salga Hasta que salga la pensión. Correcto, así es, Marta, hasta que sale la resolución, porque si los dan de baja antes, entonces, lo que provocan, eh, los condenan a nunca alcanzar sus pensiones, ni de riesgos de trabajo, ni de invalidez. Entonces, si te dicen,
4: ay, no, no pasa nada, hombre, como ya hiciste el trámite, ya te voy a dar de baja. No, 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 hasta que salga la pensión, ahora. Eso significa que si no te dan de baja en el trabajo, te van a seguir pagando hasta que salga el primer mes de pensión.
2: No, no, esa parte no, 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 no es necesario. Simplemente es que sigan cotizando al INS, ah. que eventualmente, porque hay una, laboralmente, hay una suspensión de la relación laboral. Entonces, okay. no es necesario que, que, porque, ¿por qué se da la suspensión? Pues porque ellos no trabajan y tú no tienes obligación de darles el salario. Pero, por supuesto, sí. Hubiera, este, eh, si están trabajando, que no lo recomiendo, ¿verdad? Aunque ya no estén incapacitados, déjenlos en su casa porque pues están enfermos, están, están enfermos que les van a dar la, la pensión. Nada más que en este periodo sigan cotizando. Seguro un cuentiente que esté en el área de nómina va a decir, ah, sí, y luego que ya ese dinero lo perdemos. No, no. Cuando les den la resolución, entonces pueden acudir directamente a, a, a la subdelegación a solicitar el pago de lo indebido. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que les están dando este su eh, la resolución, o sea, en el momento okay. en que les dan la pensión. ¿Sabe? Perfecto. Okay. Perfecto.
4: Ok, ahora, pensiones por invalidez temporal y define invalidez temporal y danos la versión de la ley del 73 y la del 97. Correcto,
2: correcto, Marta, con mucho gusto. La invalidez son accidentes o enfermedades no profesionales, Un cáncer, se cayeron de la tina, eh, se cayeron de la azotea, les dio COVID, pero no por riesgo de trabajo. Cualquiera de estas enfermedades que no son de riesgo de trabajo que la incapacidad les van a dar por ses el 60% de su último salario y que eh, al principio tienen 52 semanas de incapacidad con una prórroga máxima de 26 semanas. Y después de ese periodo máximo, y, y quiero ser muy precisa, cuenta bien, máximo. Okay. ¿Qué quiere decir Ajá. esto? Que si se cae nuestro, nuestro colaborador, y, y, y le da una cuadraplegia, pues no lo vamos a tener 20, 52 y 26 días de incapacidad, claro. al segundo día se va a dar la pensión, ¿ok? Ahora, lo que sí es indispensable, y pónganme toda su atención, cuentamientos porque eso es un problema de todos los días, necesitan sí o sí tener 250 semanas de cotización, si no aunque les den la eh, pues el, el dictamen de invalidez no les van a dar la pensión o el 75% de incapacidad para que les den la pensión. ¿Okay? Clarísimo. Ahora, ah. lo que nos pregunta Marta, dice, "A ver, Gloria, dame la diferencia entre la del 73 y la del 97, por supuesto eh. que sí." Entonces, de principio quiero que sepan que esto no así opera en la vida real, no, no ni bueno ni malo así es les van a dar una pensión temporal, generalmente. Esta pensión temporal, cuentamientes, se las dan con la ley del 97. ¿Por Ajá. qué? Pues por lo que pasa es que el IMSS está pagando la pensión. En algunos casos, y lo que voy a decir es durísimo, pero lo voy a decir, en algunos casos el IMSS le está apostando a la muerte del trabajador. Dios de mi vida. Dios, así es, porque a ver, ¿cómo te explicas, cómo te explicas, Marta, que un trabajador o una trabajadora con cáncer terminal le dan una pensión temporal? Bueno, pues no tiene otra explicación y, y es claro. un tema jurídico y, y otro día vengo y lo explico con, con más calma porque ahorita ya voy atrasada. Pero, este, otro día vemos, pero la razón al final del día, la razón económica y la razón práctica es que. Están pagando la pensión. ¿Quién? El INS. Ya. Yeah. Ahora, lo ideal, cuentadientes, es que alcancen una pensión definitiva desde el principio, pero bueno. Y la definitiva, o sea, en dos años se hace una revisión y entonces llegamos a la pensión definitiva y esta definitiva sí puede ser y debe de ser, si tienes derecho a ello, con la ley del 73. Yeah. ¿97? La del 97 fue con la pensión temporal. Ok, y ya. Perfecto. Y pasas a la. Sí. Si no tienes derecho, Marta, que, que es bien importante tu precisión, si no tienes derecho, entonces te eras, te estás con la del 97 y terminas con la del 97. Perfecto. Oye, y por último, eh, por terminación de la relación laboral, explica eso. Sí, a ver, cuenta bien. Esto es una cosa de terror lo que voy a decir. Pónganme a toda su atención, porque. Además, vergüenza me da decirlo, así se los pongo, ¿eh? vergüenza, porque, porque esto esta, esto que voy a decir eh, nace de una jurisprudencia en contradicción de tesis. Hemos platicado en otras ocasiones que una autoridad da una resolución y otra autoridad, otra jurisdiccional, da otra resolución y, y la tercera pues resuelve porque los dos están en sentido contrario, ¿ok? En este caso, la contradicción de tesis 178-2006 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo dijo esta barbaridad, cuentavientes, que sí. para terminar las relaciones laborales de personas que se van a pensionar, como como la, la, la pensión, así dice, ¿eh? la pensión de Cesantía tiene como finalidad compensar el riesgo de desocupación a que se ve sometido el asegurado debido a su edad. No, no entendí, ¿Sí? Ajá. no entendiste. No, pues ni, ni tú ni nadie, mi querida Marta, es una barbaridad esto. Lo que quiere decir es que, la, para que cuando tú das de baja a un trabajador que se vaya a pensionar, Tienes que ponerle otros. Esa es la causal que tienes que manejar. Otros. Porque si le pones renuncia voluntaria, pueden no darle la pensión de cesantía en el ex. Esto, de verdad, vergüenza me da decirlo, me violenta, pero es una realidad. Porque es wow. una resolución jurispr este, de jurisprudencia y con la vergüenza que vengo hoy, lo tengo que decir porque, eh, porque eh, así es. Entonces, eso, para no complicarnos. ¿Qué les recomiendas? Les recomiendo que en el concepto, porque no, no pueden ponerle, este, eh, de, de despido, por ejemplo, pues ni Dios permita, porque si no te pueden después demandar, no, 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 tienen que ponerle y los cuentavientes tienen que solicitarle a sus patrones que cuando ya se van a pensionar, la causa de despido debe ser otros. Otros no renuncia voluntaria. Otros, no específicos Otros, nada, otros más. nada más, no nos compliquemos porque cualquier otra tiene implicaciones de carácter laboral. ¿Sale? Okay. Y, y entonces, te, te, voy ahora, a invitar, te voy a invitar
4: a un curso. De, es lo que les iba a decir, que a tía Yoya no solamente les puede ayudar con los temas de sus trámites y sus, y sus complicaciones, sino que
2: tiene cursos. Cursos. Y este curso, al que los voy a invitar y que vamos a tener tres alegrías, este, es un cursazo porque este se este modificó el 23 de agosto, o sea, hace la semana pasada, el Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones. Uh -huh. Este reglamento le eliminaron derechos a las empresas eh, hay empresas infractoras que van a tener doble tributación, o sea, doble inspección para que vean este, cuáles son sus sanciones hay afectaciones terribles para las pequeñas empresas y hay consecuencias legales de que un inspector fíjense, cuentan, que un inspector diga que emergencia sanitaria o contingencia sanitaria se declare peligro o riesgo inminente, les clausura entonces claro. tienen sí o sí que conocer de todas estas reformas, el curso es el jueves 8 de septiembre del 2022 y les pido por favor, los que quieran informes y los que quieran las tres alegrías, las tres alegrías a, a los tres primeros que escriban a Marta Ortiz, Marta con TH, Marta Ortiz punto arroba sacapacita.com. Repito, SACapacita.com Nuestro curso es Nuevas reformas al reglamento de inspección laboral. Está lleno de abusos y es necesario que aprendamos cómo defendernos de estas nuevas visitas de inspección. Te
4: queremos, mi queridísima tía Yoya te queremos. Mañana, ¿Qué haríamos te sin ti? Te quiero tí? muchísimo. ¿Qué haríamos sin ti?
2: Pues no sé. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Dando un besote. Besos. Las quiero mucho. Que tengan muy buen día. Hasta eh, luego. Cuíden, cuídense mucho. Gracias. Oigan, a ver, les tengo varias, varias cosas que
4: decir. Número uno, todas saben que yo soy muy compartida y yo hoy les tengo que compartir algo que las va a hacer muy felices. Todas las que son obsesivas del pelo como yo, que les gusta cuidarse el pelo, que después de la vacación entre el cloro, la alberca, el agua salada, la soleada, el agua de mar, bueno, si traen el pelo hecho trizas, déjenme decirles que pilopeptán, que es una marca divina, yo les he dicho que yo tomo las vitaminas de pilopeptán, de hecho, les digo otra cosa, en mi vida he traído las uñas tan largas como ahorita, y según yo, es... Por eh, es como una cremita que te pones en las uñas en las cutículas de pilopeptán. Me la, me la puse como tres semanas todos los días en las uñas, en la parte de atrás porque las traía pintadas y no saben, ve cómo traigo las uñas, Rebeca. Muy bien, muy bien. ¿Ya viste qué largas? Sí, larguísimas. Bueno, pero bueno, eso no era lo que les quería decir. También es de pilopeptán, pero pilopeptán tiene desde sobres, hasta comprimidos eh, recomendado por los mejores dermatólogos y tricólogos para tratar el problema de adentro hacia afuera del pelo tienen una cantidad de vitaminas y suplementos espectaculares se llaman Pilopeptán, pero tienen champús tienen un serum reparador tienen mascarillas es una maravilla, es una marca española porque si no la conocen el otro día le regalaba yo a alguien unos sobres de Pilopeptán, justamente que es para eh, la caída del pelo, entonces prueben pilopeptán porque les va a encantar y ya de pilón les cuento el cuento de mis uñas Rebeca, ¿cuándo me has visto las uñas así?
1: Nunca, so ahorita sí si las tres cuatro. No vas a poder tocar el piano Marta No voy a poder
4: tocar el piano, pero estoy muy felicísima porque no se me han roto ni nada, en fin, nada más les quería decir eso, y luego una felicidad me contaron hoy de mi oficina que la semana pasada eh, en el top 3 de los podcasts más escuchados Está mi podcast Que es el último podcast que he hecho Es para Spotify Que se llama La Vida Explicada Les digo una cosa, cuentavientes Si ustedes aman los podcasts uno, dos, son los más curiosos Y quieren aprender y quieren saber Y no han escuchado La Vida Explicada Lo tienen que escuchar La primera temporada Es la historia del amor Y básicamente es Toda la explicación de de dónde se inventó el amor, desde quién inventó besarnos en la boca con la lengua, qué onda con la monogamia, por qué es un instinto ancestral, los celos y durante las últimas 25 semanas, pues les he compartido de la mano de los mejores especialistas, he entrevistado antropólogos sociales, biólogos, este psicólogos evolutivos eh, todo lo que tiene que ver con el amor uh -huh. Y les platiqué Desde cómo nació el amor Como una adaptación evolutiva Hace millones de años Los procesos bioquímicos y neurológicos Del deseo La química del sex appeal Porque alguien es más atractivo que alguien más Cómo se supera el, el rompimiento Y cómo funciona en el cuerpo La ciencia del corazón roto El arte de seducir O sea, una joya y sé que muchos de ustedes lo aman porque a cada rato me lo postean en Instagram, pero si no lo han oído, ahí está. Se llama La Vida Explicada y la primera temporada es La Historia del Amor. Y hoy, después de 25 semanas, después de que empezamos con el podcast, eh, van a haber sabido mucho más de lo que sabían antes. Y La Vida Explicada, puedo decirlo orgullosamente, es uno de los 10 podcasts más escuchados en México. Entonces, hoy es el nuevo y último episodio de esta temporada de la historia del amor, porque adivinen que ya estoy grabando otra temporada y tiene que ver con el cuerpo humano, no saben qué interesante va a estar, pero si ustedes no han escuchado la vida explicada, la temporada 1 que es la historia del amor, escúchenlo todo y sépanse que los que van al día, hoy es el nuevo y último episodio lo van a amar o sea, no hay persona que lo haya oído que no me diga, hija, me traumaste con esto, me traumaste con el otro no puedo creerlo de aquello o sea, súper, súper, súper interesante, hasta les explico por qué se inventó la pareja o sea por qué se inventó la pareja si antes nos apareábamos y cada quien agarraba para su mercado? tu
1: lado! ¡Guau! Wow. ¿Por
4: qué existe la o sea, pareja? Es que se metan Ay, y lo escuchen. Yo también, no 100%, 100%. No spoileré.
0: 100%. Entra a y Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
3: Ok. Nathalie Marcus, ¿cómo estás? Feliz. Hola. Feliz. Ya voy a oír tu podcast, ya me emocioné.
4: Ah, no, hija, te mueres, ¿eh? Si te no van a escuchar. Te o... va a fascinar. <risa> no sabes qué interesante todo lo que vas a entender de por qué somos hoy los seres humanos en el amor como somos y de dónde viene todo eso. Oigan. Súper tema. Penopausia, pero en los hombres. Masculina. Es que siento que nadie pela la androcauta. Nadie pela al hombre, nadie, nadie pela al hombre. Hombres. Qué horrible. Si ustedes están por ahí de los 38, 40, 45, 50, pongan mucha atención, porque Natalie Marcus, que es nutrióloga funcional, va a hablar de la menopausia en los hombres. Oye, el otro día me contaba un amigo, hija, me quedé traumada para siempre del mundo mundial, que él está tomando testosterona desde hace muchos años. Y yo. Ya
1: vamos a hablar de ese tema pronto también, eh. Sí. Ahorita hijo, vamos a hablar de eso.
4: Y yo, ¿por? No, bueno, pues porque yo tenía pues baja libido, esto que el otro, no tenía mucha energía, y no sabes cómo me cambió la vida con la testosterona. Y yo siento, Natalie, que hay un chorro de hombres allá afuera, con los niveles de testosterona en el suelo, ni siquiera
3: saben. Arráncate, hija. Ok, bueno. Así como hablamos de la menopausia, el hombre también pasa por la andropausia que viene del griego Andro, hombre, pausia, es receso de hormona masculina, se quedan sin andrógenos, y es más útil que la mujer, no vive en esa rueda de la fortuna como nosotros, por eso la gente no le da tanta importancia, porque en ellos es mucho más paulatina, ¿no? No es tan fuerte, sin embargo, claro. también hay que ponerle atención, porque ahorita vamos a hablar de los síntomas de baja testosterona. Ahora, desde los 40 años, oigan bien, ya hay una disminución de 40% de la baja de testosterona, esta hormona masculina que se produce 95% en los testículos del hombre y el resto se compensa en las glándulas suprarrenales del estrés. Oye, pero eso es un mundo. 40%. Por eso hay estos hombres, Marta, que van al gym y no marcan músculo y dicen, "A ver, como proteína, hago pesas y no aumenta mi masa muscular." Este, he perdido ¿no? las ganas de ir a trabajar, estoy desmotivado y apático, ya no me dan ganas de ir a ver y competir como antes, el ejercicio me da flojera no tengo ese mismo rendimiento Este, mi, mi erección en la mañana matutina es fatal no. ya no la tengo, ya no tengo sus sueños nocturnos que me gustaban en la noche eh, Este, baja su deseo sexual, baja su erección, pueden tener hasta problemas de infertilidad claro, pero es, pero es que me está traumando lo que está diciendo Natalí
4: porque como quiera, nosotras tenemos un indicador clarísimo. Cuando te está dando menopausia, te empieza a dejar de bajar, te baja irregularmente. Pues eres, eh, Claro, te dan bochornos. Esa es tu bandera. Pero ustedes no tienen ningún aviso, ¿eh?
3: No tienen aviso. Que si
4: no están a las vivas, no se dan cuenta que lo que tienen es
3: 40% menos testosterona que ayer. O oh, Y se confunde con depresión, ¿eh? Entonces sienten deprimidos, vulnerables con miedo y no están entendiendo que lo que les dan es un antidepresivo y lo que les falta es recuperar ¿no? y reemplazar esta hormona masculina que les daba poder. Como un adolescente, Marta, ¿cómo se sienten? Superman, yo puedo con todo, con los trancazos ¿no? Están fuertes, musculosos, hot. Y la gente va envejeciendo y empieza a perder su autoestima, se sienten con pérdida de masa muscular. ¿No te has visto a estos hombres que están lampiños de las piernas? Y que les empiece a salir vello horrible en la nariz. Sí. Las cejas miden así, ¿no? Las orejas llenas de los oídos llenos de pelos. Eso es lo que pasa. Hay un cambio hasta en el vello. O sea, te lo suplico,
4: Natalie, No me quiten las
3: ganas de vivir. ¿Qué te pasa? <risa> así que tengan pinzas y tijeras a la mano, mujeres. No, yo los, Claro, es que yo les voy a decir una cosa. Señoras,
4: háganos una caridad al resto de la sociedad. Revisen en las orejas y, y las narices a sus maridos y depílenlos con láser, con cera, con pinzas,
3: como quieran, pero no los manden hacia la vida. Pare Cierro paréntesis, continúa. Entonces, inclusive caída de cabello y la composición corporal, Marta. No sé si has visto, Rebe, que van envejeciendo con más grasa en la panza sí, sí, sí. Sí, y menos músculo. En pier Las piernas se les vuelven delgaditas, flacas, pierden músculo en los brazos y empiezan a cambiar su cuerpo. Por más que sea, eso es un aviso de que estás perdiendo testosterona, la hormona que construye músculo y hueso. Oye, pero aparte se les va el deseo sexual, I suppose. Por supuesto, están ya son roommates. La gente dice, tengo un roommate en mi casa, no tengo a mi pareja. ¿no? Y, y eso también es importante porque el apetito sexual cambia y la erección cambia, la circulación, pero además es algo importante. No solo es la hormona del apetito sexual, es la hormona que previene osteoporosis. También hay hombres que les dan osteoporosis por falta de testosterona. Los huesos se vuelven más porosos y más quebradizos. Previene Alzheimer. Y tienes más testosterona en tu corazón que en los testículos. Es un antioxidante para el colesterol. Te protege de aterosclerosis. Entonces, es a nivel cardiovascular.
4: Claro. Oye, ahora, independientemente de la edad, sí. ¿qué ocasiona la disminución de la testosterona eh, y ¿dónde se forma la testosterona? Es en los testículos, ¿no?
3: 95% en los testículos y el resto en, la supla, en las glándulas suprarrenales, junto uh -huh. con otra hormona que se llama DHEA, de hidroepiglandosterona. La DHEA la venden over the counter en cualquier tienda. ¿Por qué? Porque es la madre de la juventud, la, la madre de las hormonas. Se llama DHEA. Y es la madre de las hormonas porque a partir de esta que se produce principalmente en nuestras glándulas suprarrenales, se convierte en testosterona y en las mujeres se convierte también en progesterona y estrógenos. Entonces, tu cuerpo decide a dónde manda tu DHA, depende de tu de deficiencia hormonal. Entonces, te ayuda la DHA a llegar al orgasmo, a que no se adelgace la vagina en la mujer, pero en el hombre lo ayuda a tener más poder, fuerza, erección, ¿sí? Claro. Y también le da energía y vitalidad. Okay. Las dos son importantes, la DHA y la testosterona, que ambas se pueden medir en sangre, Marta, para ver tus niveles y saber okay. si estás deficiente. Ok, para ahí,
4: porque regresando ahora sí, ¿qué causa la disminución de testosterona? Eh, vamos a hablar de cómo te das cuenta y cómo se balancean las hormonas durante la andropausia. ¿Y qué pueden hacer mujeres ustedes? porque es muy probable que más rápido te des cuenta tú que tu marido trae un problema de testosterona, que se dé cuenta él. Regresando con y Marcos, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
4: Oigan, para que vean que no los abandonamos, estamos con Natalie Marcus, que es nuestra nutróloga funcional de cabecera, hablando de la menopausia, pero en hombres, que es la antropausia, porque la preocupación es que hay muchos hombres allá afuera que traen los niveles de testosterona en el suelo, y como no les pasa como a las mujeres que sabes que viene la menopausia porque te empieza a dejar de bajar hasta que un día ya no te baja, pues ustedes ahora sí que están a ciegas. Entonces, Natalie acaba de explicar la andropausia, que es la menopausia masculina, que tiene que ver con tener bajos niveles eh, hormonales, sentirte cansado, baja productividad, poca concentración, de, se confunde mucho con la depresión, pierdes el ánimo por el trabajo, cero ganas de cooperar, de tener sexo bajo ninguna circunstancia, erecciones muy frágiles... Entonces, estamos porque nos explique qué ocasiona la disminución de la testosterona.
3: Cuando okay. tenemos grasa visceral en la panza, que es donde engordan los hombres, como tipo grasa manzana, ¿qué sucede? Que la, el exceso de grasa se roba tu testosterona, hormona femenina, estrógenos. Por eso hay tanto cáncer de próstata. La gente le tiene miedo a la testosterona por el cáncer de próstata. Y no es bien así, no es por la testosterona, es por la hormona femenina. Cuando tú tienes esta grasa en el hígado visceral, tu cuerpo secuestra la testosterona y la lleva a estrógeno, hormona femenina. Y uno de los factores más importantes es el alcohol. El tomar alcohol roba tu testosterona estrógenos. estrógenos. Muchos hombres beben y el alcohol también se roba un mineral que se llama zinc. El zinc secuestra tu testosterona y que permite que no se vaya a hormona femenina. Entonces, tanto el alcohol como el estrés como el exceso de grasa visceral van a ser ladrones de testosterona y la van a llevar a hormona más femenina. Por eso has visto estos hombres que también tienen un poquito de mama, ¿no? que les crecen las chichitas y que empiecen a tener pérdida de músculo y más grasa. Tanto grasa en la mama como grasa en el abdomen y eso es una deficiencia de testosterona con un exceso de hormona femenina estrógeno que es muy importante, ¿ok? Y eso este está súper interesante, los man boobs. Esos esos están a primer... chichones. A lo mejor tienen mucho
4: estrógeno y poca progesterona.
3: Exacto, y de repente ya tienen cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el estrógeno en una forma, en el hombre, empieza a crecer de alguna forma, igual que en la mujer, cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces tenemos que tener un equilibrio hormonal y cuidar esos secuestradores bajando el alcohol, haciendo ejercicio, tomando el zinc, bajando la grasa del hígado y sobre todo la insulina. Cuando tú tienes resistencia a insulina, la hiperinsulinemia también roba la testosterona estrógenos. Entonces, fíjate algo, Marta. Nunca dejan de producir estrógenos ni el hombre ni la mujer. Es la hormona que, aunque tengas menopausia, tienes algo. Y entre más grasa tengas, más estrógenos produces. Por eso a la mujer de repente le da cáncer a los 60 años. ¿Por qué? Porque empieza a engordar, cambia su composición corporal, tiene más grasa y expone el cuerpo Ah, exceso de estrógenos, igual que el hombre, correcto?
4: Okay. ahora, ¿cómo te das cuenta que tienes andropausia?
3: Más o menos a qué edad existe, aparece y a, qué pruebas a, te tienes que hacer. Ok, a partir de, de los eh, 40 años empieza a disminuir la testosterona, pero a los 50 es cuando ya tenemos menos del 60% de testosterona en nuestros testículos. Es como si el cerebro se desconecta de los testículos y deja de mandar a producir testosterona, ¿ok? Y entonces empieza a tener todos los síntomas que mencionamos hoy. Ahora, la puedes medir en sangre. Si tú te mides testosterona total y libre, vas a saber cómo están tus niveles. Si tus niveles están abajo de 350, eres candidato para un reemplazo hormonal de testosterona. Si estás en 500, 600, 800, significa que tus testículos están maravillosos y sigues teniendo una buena producción de testosterona. Claro. Cuando nosotros nos hacen exámenes del
4: de perfil hormonal, el doctor te pide que te lo hagas en cierto momento del ciclo, te pide que te lo hagas en cierto momento del ciclo o en cierto momento de la vida para ver ciertas hormonas. ¿Cuándo te tienes que hacer
3: esta prueba de eh, testosterona? ¿Sabes que Ben Stiller le dio cáncer de próstata a los 40 años, Marta? Sí. Hoy estamos viendo hombres jóvenes, por eso hay que checarse a partir de los 40 un antígeno prostático total y libre y checar tus hormonas masculinas. ¿Pero en qué momento del mes? ¿Da igual? Al hombre no importa, no es como okay. a la mujer, ¿okay? ¿ok? cualquier momento del mes, eso es importantísimo. Y también checarse la insulina. Y la glucosa, porque ahí vamos a saber cuál es la causa de que te estés perdiendo tu testosterona. No solo medir las hormonas, que es glucosa, tu insulina. Por ejemplo, la vitamina D también ayuda a secuestrar y a producir testosterona y que estén buenos niveles. Hoy todo el mundo trae una deficiencia de vitamina D y lo decimos en todos los programas. Entonces, el zinc y la vitamina D son los suplementos ideales para ayudar a producir tu testosterona y ayudar a que se secuestre y no se convierta y se vaya a otra ruta de hormonas que nos hagan daño, ¿ok? Ahora, también checar tu tiroides. Es importante. A veces la gente tiene un hipotiroidismo, una alteración en la tiroides que también afecta en cadena tus demás hormonas. Recuerda que todas las cadenas son como un dominó. Cuando una está baja, afecta a las demás en consecuencia. Entonces, wow. checar esto. Y chéquense, vamos a ser honestos, el hombre le cuesta trabajo reconocer, Marta. El hombre le cuesta trabajo decir, oye, ya mi erección no está igual. ¿Sabes qué? Mi apetito sexual está bajo. Estoy cansado. No me siento tan fuerte. Tengo flojera. Estoy apático. Son síntomas que está hablando tu cuerpo y que no tiene nada de malo reconocer. Ahora, hay el reemplazo de testosterona en muchos niveles. Puede ser en crema bioidéntica. Marta, se ponen un clic de crema de soya y camote bioidéntica como las mujeres. Te puedes poner una inyección o puedes inclusive ponerte el pellet de testosterona. O sea, hay muchas formas de dar el reemplazo al hombre que a mí me encanta esta frase que te puse que dice si deseas vivir una vida larga y saludable en algún punto usted y su médico deberán tratar los niveles hormonales con la misma seriedad con la que tratan la presión arterial y el nivel de azúcar y es increíble que no le damos la importancia a las hormonas
4: 100%, o sea, yo oigo a los hombres hablando de que se checaron el corazón, que se checaron la próstata que se checaron el, el, la presión nunca las hormonas
3: a ver, sí. por claro Estás previniendo Alzheimer, prevención de depresión, prevención ¿no? de infarto, porque la testosterona hoy te previene, también te ayuda al corazón y al colesterol. Ahora, ¿qué hay que hacer para producir testosterona? Porque es importante que la gente sepa. Uno, ejercicio, sobre todo pesas, fuerza, resistencia. La testosterona se produce cuando hacemos ejercicios de fuerza y resistencia, no tanto cardiovascular, sino pesas, ligas, nos va a ayudar a la producción de testosterona. ¿sí? Disminuir el alcohol. Ya les dije que el alcohol se roba la testosterona y comer alimentos sanos. El brócoli estimula la testosterona, ¿sí? Porque tiene crucíferos. El ajo, el huevo orgánico y sobre todo grasas buenas. Aceite de oliva, aceitunas y aguacate y nueces. Esos son alimentos que van a ayudar a una buena producción de testosterona. También es importante dormir bien. El sueño. Sí porque en la noche tus hormonas se reparan y los hombres duermen mal. Siguen en la noche peleando, en la noche resolviendo el mundo. Hay que tener un sueño reparativo y profundo para estimular tus hormonas. Bajar de peso, ¿sí? Es importante quitarte la grasa del hígado, la grasa visceral, porque tanto ca la cafeína como el alcohol como la grasa eliminan la testosterona, el exceso de grasa, ¿sí? Es importante también ir a la cama temprano. La gente debe tomar un multivitamínico con, con minerales, el hombre con complejo B, un multivitamínico que tenga zinc, que tenga vitamina D, nos va a ayudar a cuidar nuestros niveles óptimos de testosterona, ¿ok?
4: Fantástico, 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 fantástico. Y pueden ir a ver a Natalie, que les va a ayudar muchísimo.
3: Ayudar a cambiar su composición corporal, ayudar sobre todo a cuidar esos ladrones de hormonas y tomar la DHA y que medirla en sangre también se mide la DHA, se llama DHA sulfatada y ahí nos dice, si estás empezando a entrar en la andropausia y si necesitas empezar a hacer un reemplazo natural con DHA o inclusive con una dieta antiinflamatoria a que tu cuerpo guarde tu testosterona.
4: Claro, mira, aquí dice una cuenta que su esposo eh, no hace ejercicio, tiene hoy 60, pero desde los 55 comenzó con los síntomas. Tomó hormonas, pero su próstata se disparó. Entonces le dio miedo y no se las volvió a tomar. ¿Cómo que se le disparó la próstata?
3: No, yo creo que hay que checar eso. Hay un suplemento que se llama Miomin, Marta, que se da a hombre y mujer, y lo que hace es que, que a lo mejor le dieron demasiada testosterona y que hizo su cuerpo, se aromatizó a estrógeno, ¿ok?, entonces, se convirtió, ¿por qué? Porque seguramente el güey toma, eh, o sea, la persona puede ser que tomó alcohol, tenía mucha grasa, tenía la insulina alta, otra vez, todos los factores. No nada más es dar la hormona. Si nosotros bajamos su insulina y glucosa, si una dieta antiinflamatoria, si le damos zinc y el miomín que yo que nosotros usamos, vamos a que la testosterona se conserve y no se vaya a otras hormonas como lo platiqué. Entonces, multidisciplinario el tratamiento. No nada más te meto hormona como loco. Hay que saber con un profesional, médico, funcional, que sepa cuidarte, ¿no?
4: Oye, esto está bueno. Eh... La, ¿Tener la vasectomía afecta la producción de testosterona? No, no tiene por qué. Ok, ok, eso está muy bien. Eh,
3: ¿Suplementos, dice Flavio? Ok, eh, para la próstata, para cuidar la próstata es muy importante sí, el sopalmeto. Se llama Urocaps en la farmacia y el sopalmeto lo que hace es desinflamar la próstata y cuidarte de cáncer de próstata. Y viene de la semilla de la calabaza, que es buenísima. Todos los hombres tienen que tomar la semilla de calabaza, las pepitas verdes, cuidan la próstata. Y de ahí viene el sopalmeto, que es una planta, tomar zinc y vitamina D3. Son importantísimos.
4: Claro. Ok, eso es buenísimo. Y para todas las mujeres que están escuchando, ¿de qué deberían de estar atentas en sus, en
3: sus parejas? Si su marido no las escucha, si está disperso, si está poco concentrado, si su rendimiento tanto sexual como físico está bajo, si está apático, desmotivado, dice si ya no quiero ir a la cena, no quiero, me da flojera, me da flojera levantarme en la mañana, me da flojera el ejercicio, ¿no? Como gruñón, irritable, mecha corta, deprimido, apático, desmotivado hay que checarle si ya no te toca igual, si tiene miedo a tener relaciones porque no tiene una erección igual que antes. Son síntomas que están hablando que el hombre está perdiendo una hormona vital que no claro. somos, es para él. A lo mejor muchas mujeres también dicen, ya, mejor que ni me toque porque yo estoy igual que él. Porque eso viene en la consulta y me lo dicen. Ay, yo estoy en la menopausia, qué padre, ya mejor somos amigos y compañeros de cuarto. Pero no tiene que ver porque no es la hormona sexual, nos protege de muchas funciones cerebrales y de claro. estado de ánimo. Entonces, no, no necesariamente... Pues es por... una
1: etapa que vamos a vivir sí o sí, Exacto. o que ya estamos viviendo sí o sí. Hay que vivirla de la mejor manera posible. O sea, no, no rechazarla, aceptar que es un parte también, y, y si está bien manejado, estás bien controlado o controlada, puedes tener una vida no solo sexual, una vida plena en lo general. ¿Me explico? Hay un doctor, la en gente Boston. no entiende, la no, gente dice no. No entiende.
3: No, yo no me meto con las hormonas. Exacto. A lo mejor me quedo como estoy. Pero fíjate, hay un doctor en Boston, Marta, que es el especialista en andropausia, que el doctor se llama Abraham Morgental. Él descubrió, hizo un estudio con un hombre de 80 años que tenía cáncer de próstata. Oh. Y él dijo, a ver, le dijo el señor, yo no quiero que me la quites la testosterona le dijo, te la voy a quitar porque tienes cáncer de próstata. Se la quitó y el señor empezó a perder vitalidad, empezó a deprimirse más. Y le dijo, si me voy a morir a los 80, prefiero morirme feliz, contento, devuélvemela. Se le regresa la testosterona y ¿qué crees? No solo no le aumenta el tumor, sino le disminuye. Entonces, él es especialista. Y hoy todos los urólogos en México y en muchos médicos están usando la testosterona como prevención también de cáncer. Entonces hay que informarse, hay que ir con un profesional que te explique y que te cuide y ver por qué tu próstata no, de alguna forma está crecida. Ir al urólogo por lo menos una vez al año y checar tu próstata. Claro. A ver, ¿dónde te encuentras Natalie? En Bienesta y en 5259-1414. Es
4: bienesta.com.
3: Ajá.com.mx. Punto punto y luego 5259. 14, 14. Y tenemos médicos aquí conmigo que se dedican a ver hombres, ¿no? Son médicos funcionales que ayudan a toda esta parte del reemplazo hormonal. Te
4: okay. queremos, Natalie, te queremos. Thank Gracias
3: you. A you. Un
4: abrazo, baby. Bueno, señores, a cuidarse la menopausia y hacerse sus exámenes hormonales y checar su testosterona después de los 40. ¿Saben a quién tenemos regresando? A nada más. Y nada menos que Mario Guerra. Al volver, no se vaya.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
4: A ver, cuenta cuentavientes. El tema que nos ocupa... Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes que a lo mejor por sus hijos o por los nietos o en las noticias que han escuchado han oído de la palabra que yo la oigo y quiero vomitar, Miguel, pero no importa. Ahorita hablamos de eso. Metaverso. Y seguramente también han pensado igual que yo. O sea, es que no entiendo nada. Incluso apuesto a que varios han pensado que es algo como de una película que no tiene nada que ver con ustedes. Y por eso invité a Miguel Alegre, CEO de ISDIC, que es el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, a ver si este señor nos puede explicar qué es el metaverso. Porque siete de cada diez personas en México no tienen idea qué es, cómo se come, para qué sirve. Y hoy en día, Miguel, no saber qué es el metaverso Usted es de gente mayor,
5: ¿no? Totalmente, mi querida Marta. Pero, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para, para saber qué es qué, qué está pasando actualmente. Primero okay. que nada, muchas sí. gracias por recibirme y entiendo totalmente esa frustración, esa sensación de qué está pasando y qué es todo esto. Va.
4: El Va. metaverso. What ¿Qué es eso?
5: Bueno, el metaverso, hay que, hay que pensar primero que es la evolución del Internet como lo conocemos. Ajá. Y que es algo que está en construcción. Todavía es un constructo, es algo que está construyéndose mientras estamos platicando, porque cuando esto esté concretado, cuando exista verdaderamente materializado, bueno. va a significar la conexión de mundos virtuales. Uh -huh. La manera en la que vamos a poder interactuar en entornos virtuales como si estuviéramos interactuando en el mundo físico. Esa es la manera más sencilla de visualizar el metaverso y tratar de comprenderlo. Pero es una evolución que las nuevas tecnologías están permitiendo para que socialicemos, para que trabajemos, para que colaboremos, para que estudiemos, para que nos entretengamos, para que vayamos a un concierto juntos y que lo estemos disfrutando como si estuviéramos en, en, en el mismo espacio físico. Es un, una conexión de mundos virtuales. ¿Y esto qué implica? Que las personas que participen en este entorno virtual van a poder estrechar vínculos van a poder interactuar de la manera más natural posible, sabiendo la limitante que tiene el mundo digital, que es que no estamos juntos. Pero la conexión va a ser mucho más natural a la que tenemos actualmente a través, a lo mejor, de una videoconferencia.
2: Ya, ahora, para que
4: quede muy claro, ¿qué no es el metaverso? O sea, ¿cuáles son los mitos sobre el tema de lo que la gente cree, pero no es?
5: Totalmente. Muchas personas cuando escuchan metaverso que además suena a palabra de moda en un futuro lejano y distante, déjenme decirle, no lo es, se está trabajando y se está invirtiendo muchísimo dinero en construirlo para que estas experiencias empiecen a suceder o ya están sucediendo de alguna manera en algunos entornos y lo que pensamos es pues a lo mejor es como videojuegos ¿no? y cuando vemos a nuestros hijos jugar en Fortnite, en Roblox, en Minecraft tendemos a pensar que eso es el metaverso y esos son proto metaversos. Es la proto proto-metaversos, es el pasito antes que existe para llegar a lo que vamos a tener como el metaverso. ¿Por qué? Porque podemos socializar, podemos colaborar, podemos comunicarnos, podemos as asistir a eventos dentro de esos entornos, en Roblox, en Fortnite. Seguramente viste pasar por ahí el concierto de Ariana Grande en Fortnite. Sí, sí, ¿no? sí. Que, que son enormes y además generan no solamente una asistencia fenomenal, sino que generan ingresos descomunales. Claro, ok, pero a ver, dánoslos literal, palabra por palabra.
4: Si alguien llega y me dice, a ver, Marta, tú que dices que todo lo sabes, ¿qué es el metaverso? ¿Qué debe de contestar uno, word for word?
5: Ya, yo diría lo siguiente. Es, el primero, es, es, la evolución de Internet. Es la manera en que las plataformas digitales se van a poder comunicar entre ellas para que tengamos una conexión más natural, que colaboremos en el trabajo, que estudiemos como si estuviéramos banca con banca, Ajá. que vayamos a un concierto y que lo veamos los dos juntos desde diferentes perspectivas. Es esa evolución que nos va a permitir que este, esta visión que se tenía en el Internet hace algunos años se empiece a materializar. Y todavía estamos lejos, y por eso te, te decía, es un constructo. No estamos ahí pero claro. vamos a llegar más rápido de lo que pensamos. Ok, bueno, ya saben, qué,
4: claro, ya saben qué contestar. Ok, ¿quién tiene que aprender este tema? ¿Es yeah. solo para las nuevas generaciones, para la gente joven? O, o ¿quién trabajando en qué o estudiando en qué debería de aprender del metaverso?
5: Yo creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que aprender del metaverso. Como muchas cosas en el mundo digital y como hemos hablado en muchísimas ocasiones en, en tu programa, Marta, el no prepararnos y el no avanzar y el no hacernos de el conocimiento y las competencias necesarias que la tecnología nos está trayendo a nuestros lugares de trabajo, a la manera en la que nos relacionamos, nos excluye. Entonces, si queremos mantenernos competitivos y vigentes en nuestro trabajo, en el que tú quieras, desde contabilidad, finanzas, en el mundo del entretenimiento, en la comunicación, en todo, en el marketing, en las ventas, vamos a tener que entender qué es el metaverso y cómo desenvolvernos en esos mundos virtuales.
4: Claro. Ahora, ¿se va a ganar dinero en el metaverso? ¿Con el metaverso se va a trabajar con el metaverso o en el
5: metaverso? Totalmente. Hay trabajos que existen ya en el metaverso. Hay grandes inversiones en el metaverso. A ver, Hay dame temas. Un... Sí. Por ejemplo, eh, seguramente has escuchado eh, de los NFTs, que sí. son piezas digitales muy relacionadas actualmente al arte, pero no es lo único que puedes hacer a un, a un diseño, por ejemplo, que se puede comercializar y en función de la expectativa que genere esa comercialización se puede vender y generar cifras astronómicas, vender arte en, en digital, por ejemplo. Uh -huh. marcas de moda y ya hay muchísimas ya, o de lujo están incursionando en el metaverso, probando colecciones que si funcionan en el metaverso, las crean en el mundo físico, las, la, la, las producen y las empiezan a vender en las tiendas físicas, o no quizás solamente quieres comprar esa ropa física de esa colección de ese diseñador que te encanta y que lo vas a vender solamente en el metaverso para que tu avatar Tenga los últimos tenis, ese abrigo que tanto te gusta, esos lentes padrísimos que quieres tener y con los cuales tú quieres vestir a, tu, vestir a tu gemelo digital o a tu avatar. Entonces, desde la moda hasta el entretenimiento puedes ganar dinero. Los conciertos, por ejemplo, hablamos del concierto de Ariana Grande. La venta de ese ticket, de esa entrada ya genera ingresos. Y así va a pasar en muchos modelos de negocio y en muchas profesiones que todavía están surgiendo y que están creando, claro. pero que van a ser necesarias en los próximos años.
4: Ya, ahora, ¿cómo le hacemos o qué necesitamos para convertirnos en unos picudazos del tema de Metaverso? Dime que el ISDI ya está dando clases de eso.
5: Totalmente. En, en ISDI lanzamos un programa que se llama MetaX, que es el, Meta, el Metaverso Executive Program, donde hablamos justamente de la evolución de Internet del surgimiento de la web 3 y de las nuevas tecnologías que están cambiando el mundo, que están cambiando, por supuesto, la manera de hacer negocios, la manera en la que nos tenemos que preparar como profesionales para ser relevantes en un mundo que va a cambiar mucho más rápido y donde todas estas nuevas tecnologías, blockchain, por supuesto, el tema de inteligencia artificial, de aprendizaje de las máquinas, internet de las cosas, convergen para ir materializando este mundo que se llama ahora Metaverso. Y en ISD estamos preparando a nuestros alumnos en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas disciplinas, para que aprendan a llevar sus negocios a este mundo virtual, pero también para que ellos estén preparados para que si tienen que trabajar en este nuevo universo, tengan las herramientas y el conocimiento necesario.
3: Claro.
4: Oye, es que te voy a decir una cosa. En los siguientes años, cada vez más, se va a requerir muchas más competencias
5: de un profesional. Totalmente. y, ¿No? ¿y Hoy hacemos redes sociales, por ejemplo, imagínate cómo vas a hacer, cómo vas a socializar en este metaverso, vas a estar on y off, vas a estar un ratito en el mundo físico y mucho tiempo también ¿Ya? conectado a estas nuevas realidades. Cómo vendo, cómo, cómo puedo yo disfrutar mi vida como la disfruto con mis amigos cuando incluso no estoy con ellos, cómo estudio, cómo colaboro y parece complejo y es complejo, pero tampoco es algo en el que difícilmente nos podamos subir sin importar la edad. Nada. Los chavos están ahí ya, para ellos es súper natural, para ellos va a ser parte de su día a día y nosotros que ya tenemos, pues a lo mejor, cierta experiencia o tenemos cierta edad y decimos, no entiendo, tenemos que aprender porque el mundo muy rápidamente va a ir en esa dirección y los trabajos van a evolucionar a la necesidad de tener tu trabajo tradicional con su evolución natural, pero también a que lo puedas hacer en el metaverso.
4: Miren, piénsenlo así. Me acuerdo cuando yo fundé BB Mundo en el 2000, 2000. De hecho, a ver, no existía, por ejemplo, un community manager, ¿no? Y muchos trabajos que hoy en día son trabajos nuevos, son trabajos que hace 15, 20 años no existían. Lo mismo va a suceder en el futuro. Entonces imagínense cómo tienen que prepararse y preparar a las nuevas generaciones para que sean profesionalmente competitivas en el futuro?
5: Realmente. Imagínate con, las, con este tipo de profesiones. El community manager que no existía hace 20 años, que hoy ya es una posición que se requiere muchísimo, ¿cómo va a evolucionar en el metaverso y cómo va a atender a comunidades dentro del metaverso? Alguien sí. que se a organizar conciertos ¿cómo tiene? O, o, o eventos, ¿cómo los va a organizar en el metaverso? Alguien que hace ventas. Ya sí. hoy en nuestra página de internet, si vendo en algún marketplace, pues, Ahora vas a tener que tener o una ventana adicional, un nuevo canal de ventas que es el Metaverso. Y todas las profesiones o todos los profesionales que vamos a necesitar para que eso suceda son trabajos nuevos y son oportunidades sí. nuevas. Sí,
4: oigan, y les voy a decir una cosa: el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, el ISDI, del cual Miguel, con quien estamos hablando, es CEO. O sea, para que me entiendan, yo creo que la mitad de mi compañía ya tomó algún diplomado, alguna maestría en el ISDI, porque hay que estar al día. Quiero que les digas, número uno, ¿qué ofrece el ISDI. Y número dos, luego cinco conceptos que debemos de saber para entenderlo y cinco skills que nos urge para no quedarnos atrás en cuanto a tecnología.
5: Totalmente. Isdi es una escuela de negocios digitales. Y nosotros lo que hacemos es ofrecerle a nuestros alumnos, no solamente el conocimiento práctico para que como profesionales en un mundo cada vez más digitalizado, puedan ser exitosos, sino que apliquen el conocimiento que adquieren en las aulas, ya sea online o de manera presencial, el conocimiento práctico. Todos, y, y tus chavos, todo, todo el equipo de, de, de tu compañía que ha pasado por nuestras aulas, ha tenido que poner en práctica el conocimiento en proyectos reales. Y eso es lo que le da valor a ISDI, el que no solamente aprendas, sino que sepas cómo usar ese conocimiento en la práctica, en el mundo real. Eso ah. por un y me preguntabas, ¿cuáles son las cinco cosas que tenemos que tener como conocimientos generales? Uno, como, como profesionales digitales, tenemos que entender de tecnologías, no de las nuevas tecnologías. Tenemos que sentirnos cómodos cada vez con tecnologías que ya existen y que se están aplicando en el mundo actualmente, pero también con las que vayan surgiendo. Dos, tenemos que aprender sobre ventas digitales. ¿Cómo vamos a asegurarnos que nuestro producto, servicio o nuestra marca personal pueda ser algo deseable? por el ecosistema digital. Tres, tenemos que aprender también sobre modelos de negocio, porque están surgiendo tantas necesidades a partir de las nuevas tecnologías que están surgiendo que tengo que aprender a ofrecer valor a los potenciales consumidores o a las personas que se relacionen conmigo a partir del negocio que tengo o que quiero echar a andar como emprendedor. Otra cosa súper importante, a trabajar de manera ágil. Hoy, dado también estos cambios y la velocidad de los cambios que tenemos, tenemos que, que cambiar la manera en la que trabajamos y tenemos que colaborar de una manera diferente con bueno. todas las áreas de una organización, con las personas con, la, con las que potencialmente o generalmente no trabajo porque están en un departamento diferente. Son los de ventas, ellos son los de marketing, ellos son los de producto. No, en este mundo necesitamos colaborar de una manera muy diferente y más ágil. Y eso es algo que les enseñamos a nuestros alumnos. Y por último a nivel de conocimientos, a innovar de manera constante y permanente. Porque si no tienes la capacidad de innovar, difícilmente vas a poder seguirle los pasos a tus competidores, por un lado, pero de manera más importante, a las necesidades que tiene tu cliente. Y claro. eso es... Bueno,
4: ¿cómo contactan con el ISD? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Qué clases hay? Os explica.
5: Mira, todo el tiempo empezamos programas porque esto no para. Desde programas de coding que van a ser súper necesarios para un mundo cada vez más digitalizado, que aprendas, que sepas hacer código para aplicaciones móviles, sitios web, para el metaverso. Tenemos cursos que empiezan en septiembre, programas de marketing digital que empiezan también ahora en el mes de, 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 de septiembre. En septiembre es un mes en el que empiezan todos los programas y todas las ofertas que tenemos en ISTE, entonces es un mes. Muy importante porque okay. iniciamos okay. con todas estas formaciones.
4: Oye, pero entonces que se metan ya a eh, cuál es la plataforma de Isd.
5: Mira, ISD está en la página web que tiene la siguiente dirección, que es ISD Education Diagonal MX. Ahí pueden encontrar información de todos nuestros programas. Nos okay. electrónicos si se les hace más fácil, al, al correo hola arroba y nos pueden seguir en nuestras, en nuestras plataformas sociales por supuesto estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en LinkedIn donde quieran hasta en el metaverso nos encontramos
4: Miguel Alegrecillo sí, del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet si les urge seguir aprendiendo si les urge Subir sus bonos, si les urge valer más como profesionales, es una gran alternativa. Miguel, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Marta, un placer, como siempre. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio. Se van a traumar con lo que les voy a contar ahorita. Ubican el dicho este de que no te den migajas. Bueno, eso tiene un nombre. Se llama breadcrumbing. De hecho, eh, el periódico The New York Times en el 2016 usó el término breadcrumbing y breadcrumb es una migaja de pan. Al referirse al acto de enviar mensajes de texto, coquetos, o sea, todo lo que tienes que hacer para tener la velita prendida pero sin compromisos, con el fin, pues, de tener la velita prendida sin compromisos y sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, hay un estudio que sale que tres de cada diez personas han sido víctimas de el breadcrumbing, ¿ok? Entonces, Obviamente, dijimos, esto lo tenemos que discutir con Mario Guerra. Te conformas con breadcrumbs, o sea, te conformas con migajas. Mario Guerra es de la
6: ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo está en revés? Pues sí, efectivamente, ¿no? Esto de las migajas de amor. Nada más que aquí hay una torcedura con esto. Es, es decir, ver. hay una verdad y una mentira. Migajas sí son, pero amor no es. Parece amor. Es decir... En la superficie hay una persona que parece como estar interesada contigo, pero no te lo dice abiertamente. Como dice Marta, va como coqueteando, te va mandando como señalitas, porque se da cuenta que que muerdes la carnada. Claro. Es que tú también estás interesado, interesada, que te emocionas, que te ilusionas, que le dices... Es que te ven de inmediato, ¿no? Así como cuando te llaman, en, ¡ay, qué bueno que me hablaste! Ya tenía mucho que no hablábamos y acaban de hablar en la mañana, ¿no? Entonces, si la persona que te ofrece estas migajas te da cuenta que con esas migajitas se da cuenta que vas picando el anzuelo, claro. pues, obviamente si es una persona no muy sana o es una persona que está interesada en una parte de ti nada más, pues le va a interesar despertar tu interés romántico precisamente para que muerdas el anzuelo. Pero piense en esto, cuentavientes. Un pescador, hablando de la metáfora de morder el anzuelo, ¿qué quiere hacer el pescador? ¿Realmente se interesa por la nutrición del pez que le está dando el gusano? ¿O le está dando el gusano para que pique el anzuelo y después podérselo comer? Claro. Pero es igualito. El pescador no está interesado en la salud emocional ni tiene la intención de alimentar al pez. Tiene la intención de comérselo. Aquí hablamos también de personas que son como depredadores o depredadoras emocionales, que lo que hacen es ver a ver quién va a picar y quién va a morder y quién va a comer esas migajillas. Para después ahí, pues, básicamente manipular a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que sucede con este breadcrumbing.
4: Ok, pero a ver, nada más voy a hacer una, una acotación por si no les quedó claro. Mejor analogía no hay. Así como les dejaban migajitas a Hansel y Gretel y ahí iban detrás de las migajitas, igualito. Por ejemplo, en Instagram, porque aparte hace poco alguien me contó esta historia... Es este tipo de galanes o de galanas que te mandan esporádicamente un DM o te mandan un WhatsApp, un mensajito de texto, o te ponen likes, reaccionan a tus historias, pero no terminan de amarrar.
6: Y, y cuando esas, tú quieres más, esas, se echan para atrás.
4: Exacto, esas son las migajitas. Le dan like a una historia, te ponen un corazón luego tres días no aparecen, luego te ponen otro like, te mandan un DM, que cómo estás, que por qué no te dejas ver, contestas, ya no vuelve a aparecer, así.
6: Te trae con que ahora sí ya nos vamos a ver, porque ya está acabando la pandemia, ¿no? Exacto, exacto. Ahora sí hay, claro. ahora sí hay que vernos, hay que organizarnos, pero tú dirías, bueno, pues ya es una persona que de una vez de señales claras, ¿no? Quiere o no quiere conmigo. Cuando tú ya te estás haciendo la idea de que ya no quiere y dices, bueno, ya lo voy a dejar por la paz, Luego se vuelve a aparecer, así con un sí. hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Hace mucho que no sé de ti. Y tú así, pero por fin quiero o no quiere. Y ahí vas de nuevo, ¿no? A contestar el hola, volverte a hacer ilusiones. Pues porque ya te dio las señales, ya te aventó esas migajas. Aquí la cuestión está, cuenta cuentavientes, en que si uno llega a un restaurante, te sientas en la mesa, no la han limpiado, y ves que hay migajas. ¿Qué haces? ¿Llamas al mesero para que las limpie o te las empiezas a comer? Todo claro. depende del hambre que traigas. Entonces, si traes mucha hambre, hasta un pedazo de pan mordido dices, pues venga, nomás le quito la parte mordida y me echo lo demás. Pues no, es efectivamente, quien come las migajas, pues también quiere decir que está necesitado, aunque sea de esas migajas, y aquel que se las va a proveer, digamos, literalmente, el proveedor de migajas, pues dice, de aquí soy, de aquí me voy claro. a agarrar. Ahora, de acuerdo. ¿cómo saber, cuentavientes, si están ustedes metidos en algo así, porque a veces uno no se da cuenta, uno mismo justifica, ay, es que sí me quiere, es que anda bien ocupada, es que ya me ah. dijo que ahora sí, es que siempre me manda corazoncitos, pero pues yo creo que ya mero andan bien atrapados en eso. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, ahí les van cuatro señales que les pueden ayudar a identificar si están metidos en esto del Brent crumbing o si realmente hay esperanza. A ver. La primera señal es que si alguien te pregunta o si tú quieres definir en qué tipo de relación estás con esa persona, no puedes decirlo. O sea, no son, pero como que quieren ser, pero es como un amigo con intereses, pero a la vez es como un protonovio o una prerrelación o una relación indefinida. Entonces, como la persona no da señales claras, porque de eso se ocupa, de no dar señales claras de qué quiere, pues entonces... Se puede, cuando tú quieres más, como, di como decía Marta hace un momento, cuando tú quieres más, la persona se echa para atrás y claro. hasta te puede decir, no, 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 espérate, no arruinemos la amistad, ¿no? este Pero tú, ¿cuál amistad? Si me mandaste corazones, likes y hasta me coqueteabas por ahí. No, 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 no me malentiendas, yo no quiero que tú te hagas ilusiones porque yo soy un alma libre. Y tú cuando dices, bueno, está bien, ¿no? entonces empieza, hola, guapa. ¿Cómo has estado, princesa? Y entonces, así de, no, no entiendo, ¿no? No entiendo estos claro. códigos, es más, códigos confusos.
4: me lo decía esta chava, es que, a ver, le decía yo, ¿cuál es el problema? Es que ve, o sea, salimos hace como un mes y medio, de ahí nada, luego me manda mensajes, me pone likes, este, me dice, ¿dónde andas, guapa? ¿Por qué no te has dejado ver? Y digo, ay, pues hay que vernos, luego pasan cuatro días, no me contesta, Luego me ponen... entonces me dijo, no entiendo. Me dije, es que no hay nada que entender. O sea, está más claro que el agua. Pues el sí. Señor no le interesa, porque el amor son hechos y no buenas palabras. Punto. Se acabó. Le dije, todavía lo vamos a contestar. Claro.
6: Y además hay constancia y hay persistencia. Mira, sí es cierto que dicen, es que Mario, de verdad sí tiene interés en mí. Y yo no digo que no. La pregunta es, ¿en qué partes de ti está interesado o interesada la persona? Es decir, a lo mejor es alguien que es como estos coleccionistas que van coleccionando admiración, atención, dependencia de otras personas, pero no está dispuesto o dispuesta a realmente a establecer una relación de compromiso. Es evidente que algo le interesa de ti, pero sí. aquí la gran pregunta es si lo que a ti te interesa en una relación es lo que a esa persona realmente le interesa de ti. Por eso su interés de estas personas que te, que te lanzan estas migajas, de estos que te hacen breadcrumbing, es un interés que parece ser esporádico, intermitente, inconsistente e impredecible. Están, pero no están, se van, pero vuelven a aparecer, aparecen y se desaparecen. Es como, es como muy agotador estar tratando de entender desde la lógica y la razón qué es lo que realmente quiere esta persona conmigo. Pero sí, ¿saben porque... qué? Solamente que ustedes se dediquen a eso, a descifrar eh, eh, pensamientos ocultos de alguien o a la filosofía de la vida, a ver, francamente yo no creo que tengan tiempo de estar entendiendo lo que el otro quiere.
4: Claro. A ver, yo no soy Sherlock Holmes, Exacto. yo no soy investigadora privada, yo no trabajo en el FBI, tampoco soy de la CIA. ¿No se te entiende lo que me quieres comunicar? Ah, no voy a estar tratando de averiguar. Ya.
6: Sí, y, y, y se acuerdan cuando hablamos de esto de, de, de llegar así con la con la intención por fuera, de llegar así con la cruda realidad, decirle a alguien, mira, yo estoy interesado, estoy interesada en una relación comprometida, en una relación de largo plazo, porque yo lo que quiero es estar con una persona de manera constante y permanente. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres lo mismo? Porque si, si, si ya ni, ni siquiera me puedes decir lo que quieres, entonces es no... Entonces, quiero saber ah, si tú quieres lo mismo, si no, ¿para qué nos hacemos perder el tiempo mutuamente? Ya ah, sé que nos 100%. gustamos, ya sé que hay atracción, ya sé que el coqueteo es sabroso, eso de hacerse la ilusión, pero es que, cuentavientes, uno no vive a base de ilusiones. Uno se hace la ilusión buscando después convertir esa ilusión en una forma de realidad y no vivir nada más en amores platónicos. Entonces, primera señal, no sabes en qué tipo de relación estás con esa persona porque ni tú la puedes definir a lo mejor alguien te pregunta y te dice oye bueno y esa persona qué qué onda con con arturo con Raúl con soledad qué onda con ellos y tú le contestas ah pues es que ahí andamos, ahí andamos dónde dónde andamos en qué andamos para dónde vamos si no puedes definir eso esa es una primera señal segunda señal que no les va a gustar, adivina sí. que te sientes peor con esa persona que sí. si no tuvieras a nadie. Porque cuando no tienes a nadie, es decir, en el punto de vista romántico, eres más libre de ir, de venir, de, de, de chacotear, de estar con tus amigos, de sentirte en libertad, y además de sentirte una persona que vale la pena, que es, que es admirada, que es querida por muchas personas y que aparecerá y encontrarás y buscarás a la persona indicada. Sí. Cuando alguien se sabe en soledad, pues no espera nada y claro, claro. no está.
4: 100%. Aquí
6: la cuestión es que si hay alguien, si hay alguien y da señales de que quiere algo más, pero como da tan poquito, lo da a veces, pero sobre todo no lo da cuando tú siempre lo necesitas. Eso hace que te sientas abandonado, abandonada, mal querido. Hace que te sientas como que no vales la pena porque esa persona no quiere estar conmigo. Porque, pues es que no quiere estar contigo porque sí quiere estar contigo, pero de la manera que quiere estar contigo. Y luego lo peor es que esto revive vivencias de tu infancia no muy agradables, particularmente si en aquellos momentos, pues quien se dedicaban a cuidarte tampoco estaban tan presentes tampoco eran capaces de atender tus necesidades. Estos son recuerdos inconscientes que te hacen ir, ir muy para atrás en tu proceso de avance en el claro. desarrollo personal. Entonces, claro. sientes peor. Empiezas a preguntarte ¿qué demonios hice yo para que esta persona no me quiera? Empiezas a encontrar ay, seguramente porque le pregunté, porque no le pregunté, seguramente porque no le contesté like, seguramente porque este no estoy disponible todo el tiempo y empiezas a buscar el defecto en ti.
4: Ay, claro, claro, Mario, eso está cañón. Piensas que algo estás haciendo mal. Claro. Bueno, es que ¿para qué le contesté eso? Mejor le hubiera sí. contestado aquello. No, es que me tardé mucho en contestar. No, es que ¿para qué contesté luego, luego? Claro,
6: claro. tienes toda y luego, la razón. Y luego vas con los amigos y no te ayudan. Cuando les cuentas, luego, luego, pues, ¿qué le dijiste? No, pues es que le pregunté que cuando nos veíamos, ah, ya lo estás presionando, <risa> exacto, ya lo espantaste.
3: Exacto,
6: 100%. Y dices, a ver, ¿son mis amigos de verdad? Pues sí, son tus amigos, pero a ver, si es tienes al amigo el que tiene siete divorcios y al que nunca ha tenido una pareja seria, sí. digo, está bien que sean tus amigos y quiérelos mucho, pero así como referente para pedirles consejos en las relaciones, como que no suelen ser muy buenos, ¿no?, para esto. Entonces, bueno, segunda señal, con esa persona cerca de tu vida, te sientes peor que si no estuvieras con nadie, porque estás esperando lo que no te va a dar y te lo da, como dije, o a cuentagotas, o a medios chiles, o no cuando tú lo necesitas. Porque ya eso sí, claro. para el jajaja, para los likes en tu muro, está muy bien, para mandarte un TikTok, está muy bien, pero muy el día que puesto. tu mascota se enfermó, el día que tienes un problema en el trabajo, el día que te sientes simplemente de triste o sola, pues ese día resulta que no está disponible. Esa es la vale. segunda señal. Tercera okay. señal. Venga, duele, ya duele, pero venga. Empiezas a sentir que estás perdiendo la razón porque no puedes entender por qué esa persona se comporta de esa manera. Entonces, como no es un comportamiento racional, va a ser muy complicado que encuentres una explicación lógica. Son los que llegan y me preguntan en terapia o en algún taller, Oye, Mario, ¿por qué esta persona que dice que quiere ser mi novio que está ahí, ¿por qué me dice, me busca, me ve? Y luego cuando lo busco ya no se aparece. Es que, Mario, de verdad lo quiero entender. Y yo, es que no hay nada que entender. Si ni yo entiendo el por qué acto así, nada más pregúntate si es actuar a ti te ayuda. Es como decir, el barco se está hundiendo. Pero quiero entender por qué se está hundiendo el barco. A ver, no entiendas nada. Trépate al bote salvavidas y rema hasta la próxima playa más cercana. Ya después llegarán los equipos de, 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 de ingeniería forense a determinar por qué se hundió el barco. Pero ahorita lo que hay que hacer es ponerse a salvo y no encontrar las causas. Tendrías que introducirte en los dominios de la necesidad o del miedo para poder entender los comportamientos de esa persona. Entonces, es más, es muy probable que así como tú tratas de entender por qué esa persona está no está quiere, no quiere, va y viene, pero no llega y no acaba de irse, pero no acaba de llegar. Hay otras personas que te estén mirando a ti como familia, amigos, personas que te conocen, que tampoco entienden por qué demonios sigues en esa relación, porque también está bien difícil entender y, y luego pides ayuda y vas y le cuentas como dije a los amigos, le cuentas a la familia, fíjate lo que me hizo, fíjate que no está, fíjate que no me contesta, fíjate que ya me contestó, y los demás ¿y, y qué, qué haces allí? Y la respuesta, ay, es que me gusta. Pues es que creo que ahora sí ya viene la buena. Pues es que eso de que siempre viene la buena es como ahí viene el lobo, ¿no? Tanto de es que ahí viene la buena que nunca acaba de llegar que ya finalmente nadie acaba por quererte. Entonces, tercera señal, sientes que te quieres volver loco, que te quieres volver loca, porque ya te enfrascaste en la necesidad de tratar de entender por qué se comporta así. Entonces, no, no, no hay manera de entenderlo y si lo hubiera, insisto, aquí no es tu tarea Averiguar por qué se hundió el Titanic. Tu tarea es haber agarrado el primer bote salvavidas y rescatar a otras personas y todos ponerse a salvo lejos en un punto donde ya no pudiera jalarlos el vórtice del barco hundiéndose. Esa okay. es la tercera señal. Claro.
4: Y el punto, regreso, porque quiero insistir, es que empiezas a dudar de que no sabes hacer las cosas bien. Exacto. O te vuelves una persona súper insegura y todo por culpa de ese imbécil.
6: <risa> sí, <risa> okay. claro. Y te vuelves insegura y complaciente porque este es el cuart la cuarta señal. ¿Qué pasa? Te descubres a ti mismo, a ti misma, cediendo o cambiando tu forma de ser para que esa persona no se vaya de tu lado. Entonces, como ya dijimos, como ya no sabes qué estás haciendo mal, pero juras que algo se está haciendo mal, y como no puedes entender las reglas del juego porque son reglas impredecibles y que probablemente solamente beneficien a la otra persona, entonces, eh, empiezas a ceder a chantajes, a críticas y a manipulaciones con tal de hacer cosas que, según tú, van a mantener esa persona cerca. Para que, porque dices, como hay algo que yo hago y no sé lo que es, entonces voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esa persona por fin se quede, para por fin agradar a la otra persona y que no se moleste contigo y no se vaya de tu lado y no te deje de hablar. Seguramente... Algo, alguna insistencia por ahí tuve, lo presioné, como decíamos. Entonces, dejas de hacer cosas que quieres, porque antes querías, oye, ¿por qué no vamos el domingo a la marquesa a comer quesadillas? ¿Por qué no salimos a correr a la pista del sope y hacemos ejercicio? ¿Por qué no vamos a, a ver una película al cine? Y como esa persona, cuando le dijiste eso, se desapareció, entonces dices, no sabes qué. Ya no le voy a pedir que salgamos. Ya no voy a ir al cine. Ya no voy a ir a correr. Ya no voy a ir a que comer que saliese la Marquesa. Mejor a me voy a ir con pies sí, de plomo, de claro, a poquito. ¿Sabes
4: qué? Y es lo peor de eso es. Ya no voy a pedir lo que necesito. Ya no voy a pedir exacto,
6: que... exacto, para que no se me vaya. Y luego peor, porque tú solito nadie te puso allí, pero tú mismo, tú misma, ya no te quieres separar de tu teléfono o de tu computadora o de tu dispositivo inteligente por si en algún momento te manda algún mensaje de que ahora sí te quiere ver. Entonces, los amigos te dicen, oye, ¿por qué no nos vamos el fin de semana a Teques? Híjole, no, ¿saben qué? Eh, vamos nomás aquí a la Colonia del Valle, ¿no? Es que no vaya a ser que me busque aquel. Y entonces...
2: Ella es un imbécil. Yo,
6: yo este, yo vamos al parque hundido, ¿no? Este, Para que por si me busca, pues yo esté cerca y vaya corriendo a sus brazos. Entonces, empiezas a hacer este tipo de de retorcimiento de tu propia vida. Dejas de hacer cosas que quieres y terminas haciendo otras cosas que, francamente, en otra circunstancia no harías. Podrías alejarte de amigos, cambiar tu forma de vestir, hasta callarte lo que piensas o incluso tus verdaderos sentimientos por estar en este juego de la seducción. Porque yo entiendo que sí, hay un juego de seducción donde yo te pico, tú me picas, nos picamos, nos coqueteamos, vamos, venimos. Pero de ahí, pues tendría que pasar a otra cosa más concreta. Pero eso de quedarte ahí nada más en el juego de la seducción, híjole, yo creo que hay muchos videojuegos más interesantes y con más posibilidad de ganar, aunque en tu vida hayas jugado uno que este, que es tan Ay. impredecible, ¿no? Es, es, son como, como reglas absurdas en un momento dado. Esa es la cuarta señal. Te descubres cediendo. Y cambiando tu forma de ser, a ver si un día le atinas a una que ahora sí mantenga a esa persona cerca de ti.
4: 100%. Con esto, vamos a hacer una pausa. Regresando. Es. Estamos Regresando. tratando de entender todos.
0: ¿Por qué pasa ¿Y esto? ¿Y el...
4: sí, por qué pasa esto? Porque ¿Cómo te
0: afecta? Mirajas, ¿Y qué hacer?
4: Claro, al volver con Mario Guerra, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés? estés?
4: Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando sobre breadcrumbing. ¿Ok? Breadcrumbing. Migajitas de pan. Estamos tratando de aclarar. Que nos quede todo claro. Cuando hemos sido víctimas de las migajas de pan. De que nos dan. Un día en por allá, una llamadita, una salidita, pero no termina de concretar el asunto. Obviamente, nuestro máster, Mario Guerra, es en the house Entonces, ya cuatro estilos, ya dimos más, ¿ahora dónde vamos?
6: Ahora vamos a ver por qué, por qué pasa esto. Digo, porque aquí, como dicen por ahí, pues para bailar tango se necesitan dos. Está una persona que hace, es decir, que te va a echar la carnada, que te va a echar las migajitas para ver si agarras y comes de ellas. Bueno, aquí hay dos posibilidades al menos. Una, que te hayas topado con alguien de personalidad narcisista que pues se aproveche consciente y deliberadamente de eso que te da y de eso que tú necesitas para mantenerte allí como en la banca, por si un día se ofrece, por si un día necesita, porque generalmente la persona narcisista, bueno, tiende a ver a las personas como medios para sus fines, no como otras personas. Como si fueran parte de su propiedad. Y así como hay camisas que no todos los días te pones, la tienes ahí colgada por si un día se ofrece, ¿no? Tienes un vestido de noche, tienes un smoking, o tienes unos pants o unos jeans. Pues por, por el día que se ofrezca, ¿no? Un, un overolito por ahí. Ahora sí que, pues, como si fueras alguien colgado en el closet, estás esperando a ver a qué horas, pero no te tiran, no te, des, no te desechan, no te regalan. Puede ser ese el caso. O puede ser que te hayas topado con una persona, aquella que lo hace, eh, que tiene miedo a los vínculos emocionales. Y entonces, pero como hay un gran miedo, esas son las personas que yo llamo que están atrapadas entre el deseo y el miedo. Hay un deseo de relacionarse, pero hay mucho miedo a relacionarse. Entonces, pues aprenden a hacerlo, pues como de manera superficial, ¿no? Sí. Nada más con estos coqueteos, nada más con estas Ahora sí que, ya que te prendieron, pues ya te dejan a ver cómo te apagas porque no están dispuestos, le tienen mucho miedo al vínculo emocional. Entonces, no sería poco probable que en esta situación, quien te da migajas, eh, ya esté a lo mejor, ¿no? A lo mejor realmente en una relación con alguien más, más comprometida, a lo mejor no del todo, pero hay alguien más por ahí, y tú eres como el plan B. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita, como dije coleccionar, ¿no? Se acuerdan que lo dije hace un momento, coleccionar admiración, coleccionar eh, personas que estén allí por si, lo decía muy bien Marta al inicio, por si una vela se me apaga, otra me quede prendida. Entonces tú puedes ser el plan B, pero lo peor es que puede ser el plan C, el plan D o el plan Z. Eh, o puede ser el plan A, de todos modos eres un plan, ¿no? Finalmente, porque siempre va a haber un B, un C, un D. Entonces, si una persona no puede confiar en los vínculos, y necesita certeza de la permanencia, pues qué mejor, entre comillas, porque finalmente es peor, qué mejor que tener varias personas allí disponibles, porque así alguna no me va a fallar, alguna se va a quedar conmigo en esta necesidad de, de no poder establecer vínculos. Entonces, eh, esto viene de etapas muy tempranas en la niñez, y es, y es prácticamente imposible que tu amor pueda curarlo. Entonces o una persona narcisista, o una persona que tiene dificultad para vincularse a un estilo de apego ansioso o evitativo, pues no hay manera, y así se va a quedar permanentemente en la relación contigo, si tú lo permites. Pero ahora, ¿por qué lo aguantas tú? Porque esa es la razón, o unas posibles razones por las que esto pasa desde el punto de vista, vamos a llamarlo del migajero. Mm -hmm. Pero tú eres la persona que se anda comiendo las migajas.
0: Claro, ¿Por, qué, claro. ¿Por
6: qué aguantas esto? Bueno, es muy probable que ahí haya un problema con tu autoestima que te hace creer que, como si fuera una especie de espejismo, que la atención que la persona te da es igual al amor que siente por ti. Y no te das cuenta que ni la atención que te da es tanta y que el amor es prácticamente nulo. Pero como tú necesitas a alguien en tu vida, necesitas sentir que alguien te quiere, que a alguien le importas, a lo mejor necesitas validación, pues entonces la vas a buscar de alguien externo. Claro. Cuando deberías obtenerla dentro de ti, ¿y entonces qué pasa? Pues que te enganchas con lo primero que escuchas, la primera migaja que ves, piensas que es caviar, la primera migaja que ves, piensas que es un filete miñón, piensas que es una cena abundante, y es una migaja. Entonces, es tu gran necesidad la que te hace tener estos espejismos donde ves pequeñas señales y dices, de aquí soy, porque de aquí al matrimonio, de aquí, ya ya te imaginaste, nada más te dijeron mi alma y quieres tu casa aparte. Es decir, <risa> ya, te, ya te pusieron un like y ya te imaginaste la casa con los hijos, el perro, la alberca, la mascota, y envejeciendo juntos hasta el final de los tiempos. Cuando nomás te dijeron hola, ¿no? O te lo dicen en tu cumpleaños, si acaso. No y puedo. Que por ahí a fin de año.
4: No puedo la
6: risa de te dicen mi alma y quieres
3: casaparte.
6: Estás un pues sí, sí. Es que, pues, o, o no, pues es que ya con eso ya sientes que que ya la hiciste, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo te puede afectar estar en una relación así? Porque dices, bueno, pues así estoy, pero, pero la verdad yo también así me acostumbré a estar. Mira, sí, pero si esto lo combinamos realmente con una baja autoestima, como dijimos, ahí está la semilla para empezar a creer que tú tienes la culpa de que la otra persona se aleje. Puedes empezar a pensar que no diste lo suficiente, que hiciste algo malo, y, y como muy probablemente no hiciste nada malo, entonces vas a pensar que el problema eres tú. ¿Por qué? Porque de todos modos ya lo piensas. Pensar que el problema de todas las cosas negativas que te pasan en tu vida eres tú y solamente tú es pues, propio de una persona de baja autoestima. Obviamente, tú tienes un gran porcentaje en el asunto, pero también con el tipo de personas que te relacionas o el tipo de situaciones en las que te colocas en un momento dado. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Como tienes baja autoestima, te relacionas, te metes a relaciones de baja calidad. Como te, te metes a relaciones de baja calidad, tu autoestima empeora y así nos vamos yendo hasta el fin de los tiempos. Entonces, así te puede afectar. Y además, vives en una tremenda y brutal frustración. ¿Por qué? Porque tendrás baja autoestima, pero persona normalita eres. Entonces, como eres una persona normalita, te vas a esforzar porque tu relación o lo que crees que puede ser una relación funcione. La cuestión es que no importa qué tanto te esfuerces, la otra persona quiere lo que quiere y parece ser, por las señales que da, que realmente no quiere una relación, al menos no una relación completa contigo. Quiere una relación así como las migajas que te da, a pedacitos cuando las necesita, como las necesita y no como tú quieres o necesitas que sea. Entonces, ese es el otro efecto. Vas a vivir en esta frustración pues eh, tratando de descifrar el enigma o desforzando, te dices, ahora sí, voy a echar toda la carne al asador. Pues prepárate para perder la carne y hasta los huesos, porque se va a chicharrar y nada más no va a acabar por coserse el asunto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Cualquiera podría decir, pues váyanse corriendo y olvídense del asunto. Sí, el problema es que si haces eso, igual vas a caer con un siguiente migajajador. Porque no no aprendiste nada de ti. Lo primero, lo primero creo yo es no te aísles. Es decir, busca personas que verdaderamente sean consistentes contigo. Ajá. Aunque inicialmente creas que no te pueden querer por quien tú eres. Es muy probable que haya personas que ya te hayan dicho, oye, esa relación no te conviene y tú no les has querido creer. Y realmente no es que tengas que creerles. Es que hay personas, hay personas que finalmente pues sí quieren tu bienestar y sí están más comprometidas contigo, pero tú, pues como no te emocionas, no ves esas cosas, ¿no?
4: Oye lo que dice una cuenta viente. A ver, venga. Nunca le quiso poner una etiqueta a lo nuestro. No, okay. bueno, ¿de qué hablan? Es que ya desde ahí vamos mal. Pues sí. Cuando un hombre está vuelto loco por ti, le urge ponerle una etiqueta. O sea, le urge chupar la paleta para que ya nadie la quiera
6: exacto bueno, y hasta tener la receta pues para que no se le vaya
4: claro hoy me doy cuenta que lo que estuvo haciendo es breadcrumbing porque después de un año pude salir de ahí y ahorita estoy luchando contra las inseguridades y la depresión que me dejó
6: pues sí exacto Esto
4: es lo que se en su
6: momento exactamente es esto no esta esta frustración este problema con la autoestima porque empiezas a culparte es más si tu autoestima estaba más o menos bien ahí como agarrada con hilos porque pues estabas eh, tratando de trabajar contigo, una relación de estas puede echar abajo todo el trabajo que has hecho hasta el momento porque empiezas a pensar todas las cosas negativas de ti. Y si eso le agregamos el hecho de que te empiezas a aislar, entonces la cosa va a empeorar porque también muchos de estas personas que te hacen el breadcrumbing procuran buscar personas que no tienen muchos vínculos con otras personas pues se quieren convertir en el centro de su vida. Oye, ¿por qué vas a comer de mis migajas si con otra persona tienes un pastel completo? Entonces, ¿qué mejor que encontrarme a alguien que ni migajas tiene para que ve las mías como manjares exquisitos que tiene que probar permanentemente y alimentarse de ellos? Entonces, Mira. por eso no te conviene aislarte.
4: A ver, Marta y Mario. Sí. Y si el susodicho en cuestión no quita el dedo del renglón, me busca y me busca, pero tampoco dice qué quiere.
6: Bueno, okay, está bien. Eh, entonces parece ser que la fórmula contigo es nada más que te insistan, ¿no? Para que acabes diciendo que sí. Uh -huh. Sí. El otro te puede buscar lo que quiera. La cuestión es que le contestes. La cuestión, ya, mira, ya de que le contestas, ¿no? Está, oye, mensajitos, likes, emoticones, y tú, ay, ya qué quieres, ya, ya, ya caíste. O sea, no, no, no sé lo que quiere, no sé lo que busca, no sé por qué insiste. Pero la pregunta, fíjense bien, en cuenta cuentavientes, porque esto es propio también de la baja autoestima. La pregunta no es qué quiere el otro. La pregunta es qué quiero yo. Lo que el otro quiera, me viene tres tallas más grandes que mi talla. Me viene bastante holgado. La pregunta claro. es qué quiero yo. Y si lo que yo quiero no lo estoy encontrando en esta relación, ¿qué demonios hago aquí?
4: Claro, Mira, Ro dice aquí en Twitter, ¿sabes claro. qué? Aplausos para Ro, porque por lo menos ¿Lo reconoces? Pues me estoy dando cuenta que el migajero
3: soy yo.
6: Que ando
4: repartiendo migajas con varios chiquillos. Uh -huh. ¿Qué hago para parar?
6: Pues mira, ahí es donde tienes que encontrar esta parte, este miedo al abandono. Eh, muy probablemente en tus relaciones primarias, en la niñez o en la infancia, muy probablemente con tus figuras de apego, y muy probablemente había que ver la relación con tu padre mismo en un momento dado. Porque es muy común que una persona que ha, no ha tenido una relación afectiva tan buena con, con el vínculo paterno esté buscando diferentes personas para vincularse porque aprendió que lo masculino se ausenta de la vida de los demás. Por lo sí. tanto, tiene que tener varias para que alguno se quede, acabe quedando. ¿no?
4: Y aparte, yo creo que también esto de ser migajero tiene que ver con el ego y el narcisismo.
6: En otro sentido, sí, claro, claro. Hay personas sí, que pobre.
4: ¡Claro! ¡Qué padre que todas tus velitas se mueran por ti!
6: Claro, que, que, que son, son como esas velitas que aunque le soples en el pastel se vuelven a prender solas. Ajá. Dices, ¡qué maravilla! Sí, pero después de un rato, que la maldita vela no se apague y ya te hartó, porque no te puedes comer el pastel, porque la vela se prende y se prende y se prende a cada instante.
4: Claro. Ahora, Ana tiene un punto. A ver. Yo creo que a veces creemos que esas migajas es lo normal y lo habitual. Porque desde niño nos acostumbraron a
6: eso. Claro, ahí está la infancia atravesándose, Exacto. ahí está la baja autoestima atravesándose. Empiezas a creer que esas migajas es la comida, porque nunca en tu vida habías visto en tu plato emocional algo más grande Abundancia. que unas moronas de pan. Uh -huh. Entonces, hay que aprender a reconocer. Por eso, ahí les va la, la, la segunda opción, el segundo camino que hacer. No les va a gustar tampoco. Acepta la realidad aprende a traducir las señales de la otra persona te manda lo conveniente es que no solamente su interés sea constante sino que vaya en incremento es decir, que de verte una vez a la semana, después te quiera ver dos luego tres, luego cuatro, luego cinco después amémonos para siempre y no que una vez sí, otra vez no otra vez quién sabe, hora mañana el año que entra, cuando acabe la pandemia hora para Navidad, ya se acabó el año Mercurio está retrógrado, mejor ahorita no entonces ahí les va una fórmula que pueden buscar aplicar. Ahí les va. Las señales. Si la señal es sí y sí, es igual a sí. Es decir, me busca, quiere más y estamos juntos, sí y sí, es sí. Si la señal es no y no, es igual a no, ni me busca, ni me llama, ni me quiere, ni me na pues no, no y no es igual a no. Aquí el peligro empieza más adelante. Con el sí, no. Sí te quiero, pero no pongamos etiqueta. Sí, pero mejor vamos a irnos despacio. Sí, pero no le pongamos nombre a esto para no arruinarlo. Cuando sí. es sí y no, es igual a no. Y cuando es sí y a veces, es también igual a no. ¡Oh, exacto! Entonces, la única posibilidad de que ustedes consideren que esa relación va para más... Es que haya un sí y sí. Un sí y no, no. Un no y sí, no. Un sí y a veces, no. Es, así es aprender a leer las señales. Si quieres, quieres. Si quieres a veces, como tú quieres, cuando tú quieres y de la manera que quieres, entonces yo no quiero. Para mí es un no, no. Después, tercero, empieza a ser más amable contigo. Justo por eso andas atrapando migajas, porque tú también te tratas de la patada, porque tú también te dices, pero más merezco por lo que sea. Entonces, tú da el ejemplo de cómo deben tratarte los demás, porque si tú no te tratas bien, estás abriendo la puerta para que otros te maltraten y trata de aprender de todo esto, porque finalmente, si no, vas a salir de una y te vas a meter a otra muy parecida o igualita.
4: Bien. Entonces, conclusión
6: conclusión, pues, a aprender a leer señales y conclusión a trabajar con ustedes mismos, porque de otra manera nada más esto no va a progresar cuentavientes, ¿no? Hay sí. muchos migajeros sueltos por ahí. Claro,
4: y dejen de perder el tiempo.
6: Sí, Además.
4: Sí. Tratando de adivinar qué quiso decir.
6: Sí, mejor pregúntate qué quiero decir.
4: Cuando la gente quiere decir algo, sobre todo en el amor, híjole, no queda bastante claro.
6: Sí, claro. Aviso de que debo dar,
4: no que subir. Claro. Y
6: se ocupa de que quede bien claro. De eso se ocupa. De claro. que no te quede duda. Exacto. Okay. De que
4: no te quede duda. Para bien y para mal, ¿eh?
6: Así es, así es. No,
4: sí. A ver, ¿hay curso pronto?
6: Seguro, sí. Mira, este fin de semana tenemos dos talleres que creo que son fundamentales. Los dos son online, así que les viene muy bien en donde quiera que estén. El sábado tenemos mi taller de inteligencia y autorregulación emocional, que mucho de esto viene de la mano de aquello. Y obviamente el de estrés y ansiedad, porque muchas veces caer en manos de migajeros tiene que ver con una gran ansiedad interna. Esto es el 3 y 4 de septiembre. Y en estos dos talleres tenemos, pues estamos en el aniversario de Encuentro Humano, el 20% de descuento usando el cupón MENTE20. Todo corridito MENTE20 van a tener el 20%. Y después, el resto del mes tenemos también otros talleres. Ya viene Relaciones Rotas el 18 de septiembre. Viene Fortaleciendo Tu Autoestima el 24 de septiembre también online. Y sanando heridas de la infancia en presencial el 25 de septiembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Ya saben dónde toda la información de todos estos talleres en la página de mis amigos de Encuentro Humano .com, porque siempre, siempre hay un taller abierto en Encuentro Humano .com.
4: Te queremos, Mario, te queremos. Muchas gracias.
6: muchas gracias.
0: Yo también, muchas gracias.
4: Bueno, y no se dejen vercorrear, eh, cuentavientes? Estamos de regreso mañana en punta a las 10 de la mañana. Adiós.
0: Entra a